0: Mal, trotz des Regens, trotz der Spontanität sind Leute da und ich finde es richtig stark, dass ihr so spontan hergekommen seid, um eure Wut und euren Protest gegen die eu abschottungspolitik auf die Straße zu bringen. Fick Frontex, fick die Festung Europa. Wir werden jetzt, wir werden jetzt zuerst Teile der Crew von Marigot hören, die werden von ihren Erfahrungen berichten auf den... Schiffen, die im Mittelmeer rumfahren und das tun, was eigentlich Aufgabe der Staaten sein sollte. Bitte kommt vor.
1: Das Mittelmeer als Raum. Menschen, die darin gefangen sind, werden verletzt, geschlagen, misshandelt und allem beraubt, was sie haben. Die Leichen verschwinden in den endlosen Elementen. Die Überlebenden werden als verantwortungslose Ratten beschimpft, wenn sie mit ihren Kindern in diesen Raum betreten. Sie werden zu Tätern gemacht. Als gierige Schmarotzer wird ihnen das Recht auf Leben genommen. Dieser Raum, das Mittelmeer, ist in seiner eigentlichen Funktion wunderschön. Es ist eine sehr schöne, warme Region, gibt vielen Lebewesen Sicherheit, Schutz und sorgt für deren Lebensgrundlage. Dieser Raum wird von der Europäischen Union benutzt, um ein menschenverachtendes System an der Macht zu halten, um Verbrechen zu vertuschen. Die Gewalt, die in diesem Raum so vielen Menschen angetan wird, die unzähligen Toten, die im Mittelmeer treiben und irgendwann von den Tieren gefressen werden, das alles hat nichts mit Unfällen zu tun. Das passiert nicht einfach so. Dieser Raum dient als Mauer, als abschreckende Folterkammer, als Massengrab eines Systems, das zusieht, wie abertausende Menschen sterben. Dieser Raum ist die Grenze einer Werteunion, die den Friedensnobelpreis trägt. Es ist unsere
2: Grenze. Es sind unsere Taten. Wir stehen heute hier als Teil einer Crew, die versucht, dem tödlichen rassistischen Normalzustand an der europäischen Außengrenze etwas entgegenzusetzen. Wir wollen erzählen, was es praktisch bedeutet, dass die EU geschlossene Außengrenzen ohne legale Einreisemöglichkeiten hat. Wir wollen auch erzählen, was die Erfahrung dort zu arbeiten mit uns macht. Dies ist zwar ein persönlicher Beitrag, aber es soll nicht um uns als Personen gehen. Die Szenen, die wir beschreiben, haben sich vor einem Monat auf einem Einsatz des Rettungsschiffs Marigaud zwischen Tunesien, Lampedusa und Sizilien abgespielt. Wir suchen ein treibendes Stahlboot, auf dem sich etwa 40 Menschen, darunter eine Frau, kurz vor der Geburt befinden. Der Motor funktioniert nicht mehr. Mit dem Schnellboot fahren wir zu den im Seenotruf angegebenen Koordinaten. Auf dem Weg dorthin zwei weitere Boote, denen wir nur Schnellrettungswesten austeilen und ihnen die Richtung zum Mariko weisen können. Mal wieder zeigt sich, wir sind hier zu wenige. Driver to Medic. Have you ever assisted in giving birth? Medic. No, never. Driver. Neither have I. Wir sind nicht nur zu wenige, sondern eigentlich, auch trotz Vorbereitung und Training, immer zu schlecht vorbereitet. Aber wir sind hier, finden das Boot mit der schwangeren Frau nicht. Wir brechen die Suche ab, fahren zurück zu den anderen Booten, wo wir auch dringend gebraucht werden. Trotzdem bleibt es eine bittere Erinnerung, und es gibt kein Genug getan haben, solange Menschen in Boote steigen müssen. Wir unterstützen an diesem Abend sieben Boote, nehmen 38 Menschen an Bord. Wir dürfen sie nicht ins acht Stunden entfernte Lampedusa bringen, sondern müssen 33 Stunden bis Trapani fahren. Am nächsten Tag, auf halber Strecke, hören wir über Funk wieder zahlreiche Notrufe. Einer mit einem Neugeborenen an Bord. Vermutlich hat die Frau, die wir gestern nicht fanden, auf dem Boot entbunden. Sarah ist etwa acht Jahre alt. Sie steht auf einem Hocker, um über das Steuerrad schauen zu können. Über eine Stunde steuert sie die Mare Richtung Trapani. Das macht sie so gut und so geduldig, dass sie mich traue, von der Brücke zu gehen. Ich hoffe, dass das der Moment ihrer Flucht ist, den sie in Erinnerung behält. Wenn ich merke, wie ich in Erzählungen aus dem Einsatz Kinder betone, frage ich mich, ist das Leid der Männer weniger schlimm, ist ihr Leben weniger wert? Natürlich nicht. Trotzdem merke ich selbst, wie mich Begegnungen mit Kindern auf der Flucht mehr berühren, wenn meine Wut auf die rassistische Politik dann größer wird. Und ich muss mich manchmal aktiv erinnern, dass das hier für niemand sein darf, egal ob drei oder 30 Jahre alt.
0: We cannot go to school. We cannot work. I was forced to marry. Women are only there to make children, sagt die Frau neben mir. Wir sind auf dem Weg Richtung Italien. Fluchtursachen bekämpfen, sagt eine Kommilitonin zu mir eine Woche später nach dem Seminar. Als ob Menschen, die jetzt gerade in einer Zwangsehe stecken oder in einem Krisengebiet leben, sehnlichst darauf warten, dass Europa Fluchtursachen bekämpft. Was gibt es da überhaupt zu bekämpfen? Ausbaden wäre das richtigere Wort. Die Folgen unserer jahrhundertelanger Ausbeutung ausbaden. Wie sehe ein Europa aus, das sich dem stellt und nicht Augen und Ohren schließt. Es würde keine Deals mit der Türkei und Tunesien schließen. So ein Europa würde den Ländern, die unter den Folgen des Klimawandels zu versinken drohen, Reparationen zahlen. So ein Europa würde die kürzlich beschlossene Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechtssystems nicht historischen Erfolg nennen.
2: Ismael, ein eigentlich ganz zurückhaltender Junge, der, weil er gut Französisch und Arabisch übersetzen kann, der Sprecher auf dem Boot ist, das wir bei Einbruch der Dunkelheit finden. Wir haben kaum noch Rettungswesten, sodass nur noch Kinder und manche Nichtschwimmer Nichtschwimmerinnen welche bekommen. Ismail übersetzt, erklärt und redet und sorgt somit dafür, dass die Stimmung an Bord ruhig genug blieb, dass wir die Menschen an Bord nehmen können. Die Menschen auf dem Meer sind keine unglücklichen Opfer der Elemente. Für uns sind sie Widerstandskämpferinnen gegen eine rassistische und mörderische Grenzpolitik. Die Krise ist keine Naturkatastrophe. Sie wurde durch politisch, politische Entscheidungen und fehlende Menschlichkeit aktiv herbeigeführt. Und sie wird nicht durch Rettungsschiffe gelöst werden. Aber es gibt Momente voller Kraft, etwas zu verändern. Dann hatten gerade 15 Menschen aus dem Wasser geholt, auf ein italienisches Küstenwachschiff gebracht und waren zurück an einem Stahlboot, wo die Stimmung sehr angespannt war. Die italienische Küstenwache schlug vor, einfach abzuwarten. Ein weiteres Schiff würde in etwa einer halben Stunde kommen. Wenn abwarten und sich auf die Küstenwache verlassen, keine Optionen. Deshalb kommt vom Schnellboot die Ansage, Italian Coast Guard, Italian Coast Guard, we will take the people on board now. So machen wir es dann. Kurz darauf der Funkspruch von uns, Italian Coast Guard, Italian Coast Guard, we will come alongside and you take the people on board. Auch das klappte und fühlte sich stark und machtvoll an. In diesem Fall auf eine gute Art. In anderen Fällen fühlt es sich nur falsch an. Auf der Spitze des Schnellboots stehend, räumlich von oben herab mit Menschen auf dem Fluchtboot kommunizieren. Oder das Ende der gemeinsamen Zeit an Bord. Wir sind in Trapani angekommen, auf der Pier stehen 20 unfreundlich dreinblickende Kops, klopfen sexistische Sprüche, versuchen auch während die Leute bei uns an Bord sind, erste Fragen zu sogenannten Schleppern zu stellen. Und wir wissen, zwar ist die Zeit des Andeckschlafens vorbei, dafür kommen Monate oder Jahre im Lagern, unsicherer Aufenthaltsstatus, rassistischer Normalzustand auf die Leute zu.
0: Was soll diese ganze Typen in Uniform, kratzen sich am Sack und stehen nur dumm rum mit ihren Knarren am Hosenbund und tun nichts scheiße? Ich, bin, ich will einfach nicht mehr reden. Ich bin richtig wütend, dass alle nur reden und aus einer sicheren, weißen, überheblichen Position heraus. Wie kann man über Stabilitätsmechanismen und Asylkompromisse verhandeln, während das Mittelmeer die tödlichste Grenze der Welt ist und diese Grenze durch Abkommen mit Ägypten und Tunesien nur verlagert wird? Grenzverlagerung? wird nicht verhindern, dass Menschen fliehen müssen. Grenzverlagerung wird nicht die Notlage von Menschen lindern. Es führt lediglich dazu, dass sich Europa weniger um das Problem kümmern muss, weil die Menschen ein bisschen weiter wegsterben und Europa sich selbst zur erfolgreichen historischen Gersreform gratulieren kann. Wir haben die Registrierungsarmbänder vergessen, sagt einer der Karabinieris schließlich, nachdem wir schon eine halbe Stunde gewartet hatten, in der prallen Sonne mit 57 Menschen an Bord, in einem Hafen auf Sizilien. Als wir anlegten, rührte sich keiner der Anwesenden vom Fleck. Frontex, ein paar Karabinieri, das Rote Kreuz, ein paar bis, bis aufs lächerlichste verkleidete Ärzte. Keiner machte was, außer Bilder. Wir haben es nie mit Registrierungsarmbändern gemacht, sagte Kleinert und andere. Wir warteten also weiter, verteilten Wasser. Nachdem die zweite Frau an Deck wieder anfing zu spucken, begannen wir ohne Erlaubnis der Anwesenden Officers mit der Desembarkation der Überlebenden. Einer nach dem anderen brachten wir ein Land in ein nahegelegenes leeres Zelt. Die Hitze staute sich. Niemand wartete dort. Irgendwann kam ein Bus, der die Menschen zur nächsten Station der noch lange andauernden Reise bringen würde.
2: Wir können die Machtdynamiken auch auf dem Schiff nicht wirklich durchbrechen. Wir, die weiße Crew, treffen Entscheidungen, geben Informationen weiter, setzen Regeln durch. Und wenn ich jetzt wieder zurück in Deutschland bin und öffentliche Debatten und Wahlumfragen verfolge, dann habe ich Angst. Es scheint nicht, dass irgendetwas hier der naher Zukunft politisch besser wird. Und ich frage mich, ob es auch hier so kommen kann, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir fliehen oder bleiben und kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber ich weiß, auch dann könnte ich mich auf meine Kuh verlassen.
0: Ich will einfach, dass jeder und jede sich frei bewegen und vor allem ein sicheres Leben führen kann. Das wird nicht gehen, das ist eine Utopie. Wieder meine Kommetonen. Niemals können wir alle, die hierher wollen, aufnehmen. Das wollen ja vielleicht auch gar nicht alle hierher. Wer sind denn überhaupt alle? Und das ist eine Utopie, ist kein Argument, etwas nicht zu wollen. Morgen geht's wieder los. Hast du schon gepackt?
1: Meine Packliste für den nächsten Einsatz. Zahnbürste, Zahnpasta, Seife. Ein Handtuch, Kleidung... Kopfhörer, meinen deutschen Reisepass, drei Malbücher und Buntstifte für Kinder, fünf Flaschen Desinfektionsmittel, drei
2: schwarze Leichensäcke.